0: Hier ist der STN-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Der grün-schwarze Koalitionsvertrag ist fertig. Aber was steht drin? Am Mikrofon ist Felix Ogresek. Hallo. Das Regierungsbündnis aus Grünen und CDU steht und auch der Koalitionsvertrag ist unter Dach und Fach. Die Spitzenvertreter beider Parteien wecken hohe Erwartungen, auch beim Thema Klimaschutz. Dabei ist bei einigen Punkten noch gar nicht klar, ob sie überhaupt im geplanten Umfang finanzierbar sind. Die Details erklärt uns jetzt Arnold Rieger aus unserem Politikressort. Hallo. Hallo. Herr Rieger, der Koalitionsvertrag ist fertig. Wissen wir denn schon in etwa, was drinsteht? Nun ja, der Vertrag wird vermutlich weit
1: über 100 Seiten haben. Ähm, Viele Details sind bereits an die Öffentlichkeit gelangt. die große Linie ist auch bekannt, denn die wurde ja bereits gezeichnet als Grüne und CDU vor fünf, sechs Wochen mit ihren Sondierungsverhandlungen bereits die ersten Pflöcke eingeschlagen haben. Also im Unterschied zu früheren Koalitionsverträgen haben beide Parteien diesmal schon sehr frühzeitig gesagt, wo es lang gehen soll. Deswegen werden zwar die eine oder andere Überraschung noch zu erwarten sein, aber die große Linie, nämlich den Dreiklang Klimaschutz, Innovationen für die Wirtschaft und gesellschaftlicher Zusammenhang. Das ist dieser Dreiklang, der
0: bereits intoniert wurde. Der ist bekannt. Offiziell soll das Papier am Mittwoch vorgestellt werden und damit liegen die Parteien vor ihrem eigenen Zeitplan. Warum ging es diesmal schneller als gedacht? Weil sich die Partner schon ganz gut kannten.
1: Man hat ja fünf Jahre miteinander regiert. Die Personen kannten sich. Äh, man wusste in ungefähr, äh, wie der andere tickt, äh, was er mag, was er nicht mag. Insofern äh, war das nicht mit so viel Unsicherheiten behaftet, wie das noch vor fünf Jahren der Fall war. Jetzt äh, kam noch hinzu, dass die CDU ja, man kann sagen, unter allen Umständen in die Regierung wollte. Das heißt, der Widerstand auf Seiten der Christdemokraten an der einen oder anderen Stelle, der vielleicht vor fünf Jahren noch da gewesen wäre, der ist nun erlahmt Man kann auch sagen, die CDU hat fast die Segel gestrichen. Man kann es aber auch freundlich ausdrücken und kann sagen, vieles,
0: was die Grünen wollten, wollte die CDU plötzlich auch. Wurde da auch so ein bisschen ins Blaue rein verhandelt? Es gibt ja einige Punkte, die noch unter Vorbehalt stehen. Ja, die allermeisten Punkte stehen,
1: was man so hört, unter finanziellen Vorbehalten ins Blaue hinein verhandelt man deswegen nicht. Man sagt, was man gern haben möchte, muss aber hinzufügen, wenn wir es uns leisten können. Das heißt, man will jetzt erst einmal warten, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln. Das wird man Mitte Mai genauer sagen können, denn am 12. Mai wird wie jedes Jahr eine Steuerschätzung erwartet, die wird äh, von Fachleuten in Berlin vorgenommen und dann von Fachleuten im Finanzministerium in Stuttgart heruntergebrochen aufs Land. Dann wird man
0: sagen können, was geht. Was sind denn die Themen, die beide Parteien wollen, aber die eben noch unter finanziellem Vorbehalt stehen?
1: Das Generalthema wird Klimaschutz sein und man kann fast das Motto ähm, nennen, Klimaschutz nach Kassenlage. Also Klimaschutz kann bedeuten, man könnte jetzt jedes Landesgebäude, jede Schule, also die in kommunaler Trägerschaft sind, alle möglichen öffentlichen Gebäude mit Wärmedämmung, mit Solardächern, mit solchen Dingen ausstatten. Das würde viele, viele hundert Millionen kosten. Ob man dieses Geld hat, ob man es ausgeben will, ist die andere Frage.
0: Danke Arnold Rieger bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir kurz Werbung. Bitte denken Sie daran, den STN-Feierabend-Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Hintergründe und Analysen bekommen Sie mit einem STN-Plus-Abo für nur 6,90 Euro monatlich kündbar. Aktuelle Nachrichten aus Stuttgart und die Ergebnisse des VfB finden Sie jederzeit in unserer STN-App oder auf stuttgarter-nachrichten.de. Lesen Sie die Nachrichten. Und wir sprechen jetzt im Feierabend-Podcast weiter mit unserem Politikredakteur Arnold Rieger über den Koalitionsvertrag von Grünen und CDU. Herr Rieger, trotz der vorbehaltlichen Punkte im Papier ist die Stimmung bei den Grünen und bei der CDU ja relativ gut. Was sagen denn die Beteiligten?
1: Ja, die Stimmung... ähm Ist insofern gut bei den Grünen sowieso, weil sie ähm, ein fulminantes Wahlergebnis eingefahren haben und jetzt die tonangebende Partei waren. Also wer da kochen, wer Kellner ist, war ganz klar. Im Unterschied zu vor fünf Jahren ist man sich jetzt nicht ganz auf Augenhöhe begegnet, weil ähm, die Grünen da einfach zu dominant waren. Die Stimmung bei der CDU ist vor allem deshalb gut, weil sie es geschafft hat, wieder in die Regierung zu kommen. Denn Es war die die größte Angst, bei der CDU in der Opposition zu landen, weil man dann neben der AfD auf den Oppositionsbänken hätte sitzen müssen, wenn es zu einer Ampelkoalition auf der anderen Seite gekommen wäre. Das wäre ja die Alternative gewesen. FDP, SPD und Grüne bilden eine Regierung zusammen und auf der Opposition sitzen dann CDU und AfD. Die AfD ähm, würde erwartungsgemäß rhetorisch ziemlich aggressiv auftreten. Die cdu Sieht sich ja als staatstragende Partei und dagegen ähm, im Vergleich äh, bestehen zu können, das wäre ungeheuer schwierig geworden. Das wollte die CDU unter allen Umständen vermeiden und deswegen ist sie jetzt so froh, dass sie äh, es in die Regierung geschafft hat.
0: Kretschmann hat sich ja von Anfang an sehr deutlich für Grün-Schwarz ausgesprochen und ausgerechnet er, der grüne Landesvater, wird jetzt vom BUND kritisiert? Nun ja, auch der Umweltverband
1: kennt die Details noch nicht. Die Verbände, egal in welcher Branche, in welchem Gebiet, die treten natürlich immer mit Maximalforderungen auf. Die Kritik richtet sich, so wie ich das verstanden habe, an diesen Klimaschutz nach Kassenlage, ob es tatsächlich so kommt. Nun, wird man warten müssen, ob es 100 Millionen werden, ob es 50 Millionen werden oder vielleicht mehr, ähm, was die neue Regierung äh, in den Klimaschutz stecken will. Vieles im Klimaschutz kann man natürlich auch ohne äh, staatliche Mittel machen. Man kann ordnungspolitisch vorgehen, das hat Kretschmann ja angekündigt, das heißt man kann Bauherren vorschreiben, was sie zu tun haben, dass sie stärker dämmen, dass sie mehr Photovoltaik aufs Dach setzen. Also auch schon beispielsweise bei bestehenden Häusern Photovoltaik aufs Dach setzen. Bislang ist es noch nirgendwo vorgeschrieben. All diese Dinge kosten kein Geld, werden aber sicherlich im Sinne der Umweltverbände
0: sein. Der Vollständigkeit halber hören wir uns auch noch mal an, was denn die zukünftige Opposition sagt. Und da haben Sie Stimmen bei der FDP eingeholt.
1: Ja, die FDP wäre natürlich selbst gern in der Regierung gewesen und äh, spart jetzt natürlich nicht mit äh, Kritik, äh, da sie ja nicht beweisen muss, was bei ihr im Koalitionsvertrag herausgekommen wäre. Herr Rühlke hat äh, die vergangenen Tage beispielsweise ähm, kritisiert, dass es offenbar eine Mautpflicht geben soll für LKWs auf Landes- und auf Kommunalstraßen. Bisher gibt es diese Mautpflicht ja nur auf Autobahnen und auf vierspurigen Bundesstraßen. Nun kann man natürlich sagen, die CDU ist da eingeknickt, weil es gab massive Widerstände der Wirtschaft gegen eine solche Maut. Man wird sich anhören müssen, welche Begründungen sie liefern dafür. Aber auch an dieser Stelle wird man wohl davon ausgehen können, dass die CDU eine Art Abwehrschlacht geführt hat. Das heißt, Wünsche, die in Sachen Umweltschutz und Klimaschutz von den Grünen noch viel, viel weitergegangen wären oder weitergegangen sind, etwas
0: abgemäßigt zu haben. Herr Reger, zum Schluss noch Ihre persönliche Einschätzung. Was halten Sie denn für den wichtigsten Punkt im neuen Koalitionsvertrag?
1: Nun, man muss äh, die Koalition beim Wort nehmen, dass äh, der Klimaschutz äh, die die große Überschrift sein soll über diesen Koalitionsvertrag ähm, beziehungsweise dann auch die äh, Transformation im industriellen Bereich. Das sind für mich die beiden allerwichtigsten Dinge. Ähm, Und ich glaube, man kann auch mit Fug und Recht ganz objektiv sagen, dass es die beiden großen Herausforderungen sind, vor denen nicht nur Baden-Württemberg steht, sondern vor denen die ganze Welt steht. Die technische Innovation natürlich in Baden-Württemberg als Land der Tüftler, als Land der, der Denker, ist natürlich noch sehr auf die alten Branchen ausgerichtet. Hier einen Dreh zu finden, wie man in die Zukunft denken kann, wie man, neue Technologien
0: entwickeln kann, das ist sicherlich aller Mühe wert. Vielen Dank an unseren Politikredakteur Arnold Rieger für diese Einschätzung. Und Ihnen, liebe Hörer, jetzt einen schönen Feierabend. Das war der STN-Feierabend-Podcast für heute. Mehr News gibt es im Netz unter stuttgarter-nachrichten.de.